0: Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. В связи решают все. Не зря говорят «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Умение общаться, заводить знакомства и обрастать полезными контактами. Навык, который сегодня помогает сэкономить время и деньги, развить бизнес, найти новых клиентов или быстрее решить какие-то бытовые проблемы. Свой автомеханик, сантехник, юрист, стоматолог, психолог или мастер по маникюру. Хорошо, когда есть с кем посоветоваться и кому позвонить напрямую. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня говорим о своих людях. О том, как работать с контактами, как создавать свое окружение и кому в чем и сколько помогать. У каждого из нас в течение жизни складывается какой-то круг общения. Люди – это не случайные, Чем-то они нам все-таки приглянулись, если уж мы поддерживаем связь и постоянно общаемся. Семья, друзья, знакомые и коллеги – все это не просто имена и фамилии в записной книжке. В нужный момент это поддержка и помощь. Наше окружение может дать нам куда больше, чем мы думаем». Хотите быть по-настоящему богатым – инвестируйте в социальные связи. Советует предприниматель и организатор мероприятий Елена Тонова.
1: Заботьтесь о друзьях, заботьтесь о близких, заботьтесь о родителях, заботьтесь о тех, кто находится рядом с вами. Время и люди – это самые основные источники стройки своей жизни. Это самое ценное, что может быть. Время и люди. Деньги – это вообще уже такой побочный продукт от времени людей. Надо заботиться о них, надо им быть благодарным, надо, надо отдавать.
0: Отдавать, чтобы вернулась. В компании, где Владимир Елов работает торговым представителем, уже давно поняли – хочешь больше получить – начни делиться и не жадничай. Выяснилось, что такая ненавязчивая маркетинговая стратегия отлично работает для создания деловой репутации и привлечения новых клиентов.
2: У нас на сегодняшний день есть понимание того, какие предприятия заинтересованы больше всего в наших услугах. И поэтому в плане контактирования как раз и расследования ссылки какой-то информации, каких-то идей мы стараемся работать именно активно с этими категориями. Вот. Но у нас также есть, мы проводим регулярно онлайн-конференции, бесплатные, куда все могут прийти, послушать, узнать какие-то новые для себя идеи. У нас есть на сайте активный блог где, опять же, можно почитать что-то, посмотреть, как какие-то похожие компании что-то сделали. И за счет этого у нас такое становится приятное информационное поле, где, я думаю, на сегодняшний день сотни, или даже тысячи людей получают информацию и так так, вдохновение сделать что-то такое похожее.
0: Деловое знакомство начинается с визитной карточки. И как бы не отходил этот атрибут коммуникации на второй план, в деловой среде он все еще имеет свой вес – Специалист в области полиграфии Оксана Полукеева не один час обсуждает с клиентами, зачем и для чего им визитки. Конечно, это всего-навсего клочок бумаги, но из него нужно постараться выжить все, что только возможно. Обмен контактами должен быть продуктивным.
3: Люди сейчас не хранят эти визитные карточки, как раньше. И всегда поэтому я рекомендую делать визитную карточку с обратной связью, чтобы у человека было пробуждение к действию эту визитную карточку использовать и не выбрасывать. Также для фирм, которые, вот, например, здесь дают яхты, лодки, и они же раздают, то кто флайеры, кто визитки. И ну визитку взяли, там пошли, выкинули. А если там будет предложение какое-то, да, я не люблю слово скидка, да, но какое-то предложение, для чего человек захочет прийти именно с этой визиткой к нему еще раз. Если эта информация на визитке есть, подарок, бонус, там, вино, десерт на лодке, там, ну, там, ну что-то такое, да, то с предъявлением этой визитки ты это получаешь, то человек никогда не выкинет эту визитку. Так же, как накопительные какие-то бонусы, когда ты покупаешь одну покупку, вторую, тебе ставят штампики, например, наоборот, на оборотной визитной карточке, и человек ее не выбрасывает, да, то есть он ее не помнит, она лежит в кошельке. С приходом
0: новых технологий возможности коммуникации заметно расширились. Часто клиенты появляются сами собой из виртуальной среды. Сегодня в порядке вещей подписаться на страничку компании или специалиста в социальных сетях. Процесс знакомства можно разнообразить и даже сделать интерактивным. Например, компания Владимира Елова работает в сфере геймификации, разрабатывает игры для корпоративной среды. Вместо того, чтобы рассказывать о себе и своих услугах, новичкам они предлагают просто поиграть.
2: У нас есть CRM-система, которая помогает нам управлять контактами. То есть, ну, На сегодняшний день визитки, конечно, хорошо, но э, обрабатывать сотни визиток вот после каждой конференции – это немножко прошлый день. Поэтому, в том числе с нашими играми, здесь заметно есть тоже QR-код, где те, кто заинтересован, могут прийти, поиграть в нашу игру и оставить нам свои контакты, которые автоматически передвигаются в нашу CRM-систему, откуда я потом могу с ними связаться и спросить, что, ребят, а как вы думаете, может быть, поговорим?
0: Внимание, проявленное к человеку, вот что работает безотказно. Нам нравится, когда о нас подумали, позаботились. Хорошее отношение мы всегда ценим, помним и возвращаемся туда, где нас ждут и где когда-то нам были рады. Вот
3: я была сейчас в Италии, вот у них нужно получиться умение продавать. Они такие, они там, вот ты покупаешь бокал пива, они тебе там принесут оливки, э, печеньки, орешки, ты не уйдешь там, не выпив еще три бокала пива. Притом орешки, оливки, все это бесплатно. Но пиво стоит денег, да, ну не особо больших, но тем не менее. И они заинтересованы, чтобы у них люди сидели. Неважно, они будут одну бутылку пива пивать или там три чтобы у них были столы заняты, и у них всегда все занято. Вот. Ну, можно так и визитку рассмотреть, да? то есть, если понять, как обмен клиентами, да, может быть. Например, ваши визитки могут быть у меня. Если люди мне доверяют, они спрашивают, а что это? Я говорю, а вот это человек, который, например, делает хорошо стрижку. Они, ой, серьезно, мне как раз надо. И он берет у меня эту визитку. А мои визитки у вас лежат, например, в офисе. Это маркетинг, нужно просто продумывать и просто раздавать их направо-налево. Я вообще не сторонник, то есть можно сделать меньше, но качественнее их использовать».
0: Качественное использование визиток особенно важно для индивидуальных предпринимателей, фрилансеров и людей творческих, уверена Елена Тонова. Если человек разносторонний и у него несколько сфер профессиональных интересов, рассказать хочется обо всем и сразу. Продвигая себя, конечно же, не нужно скромничать,
1: но и чувство меры тоже будет не лишним. И Я прекрасно понимаю, как человек может соединять в себе все эти профессии. Это возможно, это окей. Современный мир – это мир мультиспециалистов, потому что если ты будешь заточен на что-то только одно, то, да здравствует какой-нибудь карантин, санкции или еще что-то, ты останешься без хлеба. Поэтому мы сейчас вообще вынуждены быть даже с разных сторон какими-то специалистами. Тогда нужно две-три визитки просто-напросто. И в зависимости от того, в какую среду, в какое мероприятие ты идешь, то ты уже выбираешь, как кого ты себя позиционируешь. Если я иду как массажист, то я тогда рассказываю про массажи. И заодно, может быть, я могу упомянуть о том, что я в свободное время, или по выходным, например, это моя какая-то душная, я занимаюсь мероприятиями. Или же ты идешь на мероприятие, но мало кого интересует в смысле вы массажист. Это может немножечко смутить, потому что каждый из нас много большинство. Но когда мы идем к специалисту, мы хотим, чтобы он был именно про это. Что вот он этим живет, этим дышит. И там все, он только на этом сосредоточен в свободное время повышает квалификацию именно в этом направлении, а не там еще занимается какими-то там пошивом, копает огород или еще что-то.
0: Елена советует не смешивать работу и хобби. В первую очередь продвигать те услуги, в которых человек профессионал и на чем зарабатывает. О хобби с потенциальными клиентами и партнерами тоже можно поговорить, но только если пришлось к слову, и это позволяет ситуация.
1: Те, которые только начали бегать по утрам, они об этом сообщают всем по ходу, да, я бегаю по утрам, но это такая информация лишняя в бизнесе, что, ну, молодец, ну, что ты от меня хочешь. Как бы это такое, лишний информационный шум, который показывает какого-то не до конца профессионала или не вернул в себе человека в большей степени. Это может быть и не так, но я это воспринимаю, и многие, с кем я общалась, воспринимают это именно таким образом, что похвалите меня. Мало того, что у меня там магистратура или еще что-то, но я еще бегаю. То есть вдруг этого мало, я еще на весы положу еще вот, я еще здоровый образ жизни веду, я еще там не знаю, еще что-то делать.
0: Чем грешат многие из нас? Познакомился с человеком, записал его телефон на салфетке и где-то потерял. Или позвонил один раз, не записал никуда номер и тоже пиши пропало. Через какое-то время контакты не восстановить. Так дела не делают. Если уж хотите обрасти знакомствами,
1: придется научиться вести телефонную книжку. Я вообще за тщательное введение контактов, потому что контакты – это одно из самых ценных, что у нас есть. И с ними тоже нужно уметь правильно работать. Не растерять их продолжать работать с существующими клиентами, они а постоянно искать новых. Мы знаем, как работают телефонные операторы, практически все, что для того, чтобы на тебя обратили внимание, тебе нужно уйти. А для новеньких у них всегда бонусы, акции, мобильный телефон в подарок, и там еще не знаю что. И чтобы на тебя обратили внимание, тебе нужно сказать, знаете, я ухожу там, к другому оператору. Они такие, ой-ой-ой, давайте вам скидку, а до этого никаких скидок. Вот чтобы не совершать таких вот ошибок, особенно в бизнесе это та тет когда ты являешься и собственником, и лидером, и при этом на тебя идут как на предпринимателя, именно потому что ты – это ты, да, когда человек профессии, врач, например, там, художник, еще кто-то. Может открыть компанию, у него будет 15 художников, но хотят картину именно от тебя. Здесь нужно и заботиться о контактах, и обрабатывать контакты, и освежать контакты. Шутку сама себя Елена
0: называет бабушкой записей. Она хранит не визитки, а целые тетради, где старательным почерком от руки на каждого человека собрано небольшое досье.
1: Я все записываю, мне гораздо проще записывать. И для меня это понятнее, когда своей рукой ты еще и запоминаешь, то есть понимаешь, куда, где обратиться. Ценные контакты я ввожу прямо в свой ежедневник и переношу их из года в год. Прямо переношу из года. Но я еще работаю с контактами, я стараюсь как-то уделять им внимание, что то может быть, периодически, не только когда надо, я могу там два года на Новый год отсылать подарок и ни разу этому человеку там мне не позвонить, не обратиться, но мне ценно, что мы с ним на коннекте. Вот мне это важно, мне это, мне это дорого.
0: Пару лет назад Елена Тонова стала тем человеком, который в геометрической прогрессии обрастал контактами в самых разных сферах. Руководствуясь принципом «не только себе, но и людям», она организовала мероприятие «Среда знакомств». По сути, это был аналог биржи контактов или то, что сейчас называют модным словом «нетворкинг», где все общаются со всеми, узнают,
1: кто чем занимается и предлагают друг другу свои услуги. «Среда знакомств» этот проект, он а, получился стихийно, потому что мы с моим коллегой на тот момент, Денисом Тумаковым, мы решили всех наших знакомых между собой перезнакомить. Мы объявили мероприятие: что вот, приходите, давайте все между собой познакомимся. Это такой э, коворкинг в Зародыше. Еще когда никто этого, потом уже этому появились отдельные названия: у нас там вот это было вот то, что сейчас прям сидел, мы начали в Риге, в принципе, одни из немногих первые. И как мы были удивлены, когда мы стали смотреть, кто зарегистрировался. Мы делали через мейл-регистрацию, брали вначале 70 человек, думали, ну, потолок. Когда они повалили в объеме просто там 150 человек. Притом я говорю, слушай, а кто это? А это кто? А это кто? А это кто? И оказалось, что навстречу пришли люди, с которыми мы сами знакомились. Мы-то думали, что мы сейчас будем брать людей, друг другу подводить, говорить, это Маша, это Саша, Маша, это то, Саша, это это. Оказалось, что мы вообще ходили, справ... ну, здравствуйте, Вы, собственно, кто? Мы не знали этих людей, наверное, я не совру, если скажу, что процентов 80 пришли какие-то рандомные люди, откуда-то они взялись, и как-то они к нам присоединились. Мероприятие имело потрясающий успех в тот момент, люди стали звонить, а когда еще, когда еще, и вплоть до того, что три года мы делали это неделя в неделю знакомили людей неделя в неделю, за исключением летних каникул и рождественских. Это прямо началась какая-то такая альтруистическая работа, потому что, как ты помнишь, это было совершенно бесплатно, при том, что мы находили рестораны, партнеров, у нас были фотографы, то есть это такая была классная история.
0: Но любая, даже самая хорошая инициатива не пройдет испытание временем, если нет четких правил. Так было и в этом случае.
1: И потом, когда мы попытались уже ввести какие-то нормы, как, ну, уже видя, что, что идет не так, запретить, там, допустим, пирамидчикам, МЛМчикам приходить или убрать э, вот этот бесконечный объем, астрологов, вот этих всех людей, которые стали приходить и прям на месте уже, они стали оказывать услуги, там кто-то ушаманит, шаманит, кто-то раскладывает карты, то есть это кто-то приходил там с целым чемоданом какого-то шватья вдруг внезапно. Ну, в общем, мы стали это каким-то образом регламентировать, и мы столкнулись с тем, что люди оказались недовольны, что типа на каком основании мы сюда уже, значит, ходили, ходим, а сейчас вы правила собираетесь сделать. Вплоть до того, что начались претензии, почему вы сегодня не подготовили для нас дегустацию, а почему сегодня у нас нет дополнительных... Она же еще шоу-программа была каждую неделю. Но это было в бонус тоже и артистам, потому что, во-первых, выступить, прорекламироваться, никогда начали предъявлять претензии, что как-то вот сегодня вы как-то не для нас не постарались, при том, что люди, опять же, по напомню, просто приходили, мы менеджировали, администрировали, присылали напоминания. Все это, при том, у нас не было там мейл-чипа какого-то там, который делает, бы это все вручную делалось.
0: Так в один день Лена поняла, что на собственное мероприятие она приходит уже не как к себе домой, а как кому-то
1: в гости. Что я должна уже спрашивать ничего, что я здесь как-то ну, зайду, там, задам вопрос. Я готова была это продолжать. Мне нравилось, но именно из-за неблагодарности людей, которые сели на голову, и мы собрали очень много партий бомжей. Они реально занимали места, они даже не заказывали себе чашку кофе. А, естественно, никакому ресторану, никакому месту это не понравится, что пришли люди, посидели за белыми скетчерцами, и кассы туда. В результате мы еще несколько раз нам погашали. Там, минус. Но это стало уже такой какой-то трэшевой историей, и в конечном результате это все прекратилось.
0: Уроков было извлечено немало, и второй раз на такое Лена уже не подпишется. Но теперь она задумалась о бирже контактов. В пандемию пару раз она
1: уже устраивала подобные акции и готова вынести их за пределы виртуальной среды. Мы делали биржу контактов, мы пригласили всех желающих в Zoom перезнакомиться, написали протокол визитки, как она должна выглядеть, как себя человек должен представить, будет устно. В принципе, было очень успешное мероприятие, много участников было, там. пришло порядка тоже, наверное, 70 человек где-то так принимало участие, это было очень успешно. Опять же, кто хочет работать, тот работает, кто хочет прийти только про себя рассказать, то ничего не будет, да? ты должен законнектиться с человеком. Это как СС, когда одни ищут работу, а другие ищут работников, они никогда не пересекаются, ни один друг к другу не заходит. Очень печальная для меня история по неумению сотрудничать и неумению работать, опять же, с контактами. Сделали прошло хорошо, потом хотели делать очно, но не мне рассказывать всем, что у нас, чего у нас только не творится. Было очень сложно и дату выбрать заранее, потому что непонятно, можно ли ее выбирать. Даже когда она выбиралась, были и другие стихийные события, и при которых как-то людям было не до того, чтобы куда-то пойти на какой-то ивент, где-то там знакомиться. И сейчас, опять же, кстати, для собственников бизнеса не самое легкое время Это повышение всех этих цен на коммунальные, на все отопления у людей. Реально, сейчас мысль о том, как все-таки заработать. Но я призываю людей знакомиться и общаться, потому что от общения ты сам расширяешься, твой мир расширяется, ты узнаешь больше. И даже иногда там, человек массажистом, познакомившись с физиком-ядерщиком, может поймать какую-то такую эврику. Это тот самый кислород, который нужен для костра. А человек в кризисе начинает закрывать все дырки, все стамни, и его этот э, огонечек начинает гаснуть. Я все таки за то, чтобы, ну, не распашку, чтобы затушило воздухом, ветром там все снесло. Но поддув должен быть от других людей. В идеале я это вижу в каком-то большом комплексе, прям огромную биржу контактов. Сейчас идею кому-то расскажу, кто-то классненький сделает. Дай бог сил, ума и знаний. Я сама приду в гости, в таком случае мне это важно просто зазнакомиться, где люди могли бы обменяться. Информация о себе. Но опять же через жесткую модерацию, через определенные запреты, потому что протованы которые влетают просто-напросто с ноги в чужую жизнь, говоря сначала одно, а потом начинают бомбить мейлами и делать вот эти жесткие продажи, которые не работают в коммунном обществе, как Рига, они это просто не понимали, они научились там на Инстаграме, на этих мегакурсах у нас совершенно другой рынок, совершенно другой подход. Среда знакомств я ей благодарна, потому что я я мало того, что я познакомилась с интересными людьми, я познакомила большое количество людей и очень много людей по сей день между собой общаются, сотрудничают и работают. Это правда, то есть люди нашли себе человек, нашел себе человека. Это не всегда именно прям бизнесовая партнерская история. Некоторые дружат просто по человечески и джентльмены и девушки. И я очень рада, что я приложила к этому руку, потому что для меня важно быть социально полезным человеком. У меня такой образ мышления, что если каждый бы взял ответственность за себя, за то, что он мог бы сделать, мы бы сделали гораздо больше.
0: Кто самый необычный для тебя был какой необычный контакт с средой знакомств, кто для тебя именно так запомнился? Может быть, какими-то необычными услугами? Потому что там был и человек, который создает какую-то необычную космическую обувь, кто-то там кованными оградами занимался.
1: А, вот, наверное, самая такая трэш, наверное, история. Когда к нам пришли, но мы их не пустили, пришли предлагать всякие разные секс-услуги, игрушки и все прочее. Может быть, это мое ханжество, но я себе с трудом представила, как они впишутся в нашу среду. Я не прям такой консервативный человек, но мне кажется, что про вибраторы, про все вот это, вот про смазки и все остальное ну, это такая разговор. Скорее, тет-тет, -а -тет, нежели. При всех э, за столом, у нас же было разделено по 10 человек, за столом по 8-10 человек. И некоторых людей это могло ввести в конфуз. Мы сказали, что, ну, нет. И трэш – это когда стали приходить прям откровенно с какого-то клуба, с какой-то секты, я не знаю, стали приходить люди, которые представляли, «Здравствуйте, я ведьма, я вот хочу к вам прийти, вот здесь у вас моя целевая аудитория». Это, ну, звучит так, «А какая целевая аудитория у ведьмы? Чего вообще?» Чаще всего ведь мы приходили ближе к полнолунию каком то <смех> смене сезона, когда вот это психиатрическое обострение росло, и вплоть до того, в смысле, вы меня не пустите. Вы понимаете, кого вы сейчас не пустите? Ой, ты, конечно, на всякий случай там три раза стучал по столу и плевал за плечо, там свят-свят-свят какой-то, но не пускали мы, конечно, всю эту историю. Были химики, были физики, были... Люди, связанные с космонавтикой, не только тот, который там разрабатывал там космическую, это же не кос... это же концепт-арт, арт-история, приходили большое количество медицинских работников, бухгалтера всегда. Люди, связанные с такими точными науками, им негде было толком общаться между собой, у них в их среде не принято посидеть, поболтать, и они как будто бы находили среду для общения у нас. Им даже не надо было продавать свои услуги, а им именно хотелось коммуникации. Проект, я считаю, был успешный всему свое время. Вообще, на мой взгляд, цикличность проектов в Латвии, особенно русскоязычных, 3-4 года. После этого, если нету жесткой реформы, то это загибается. То же самое касается ночных клубов, то же самое касается ресторанов. Но мне не удалось. Да? Когда я стала вносить правила, и когда я хотела регламентировать, чтобы от этого было больше толку, я поняла, что это я хотела, чтобы от этого было больше толку. А люди хотели ходить. Они не были все заточены на результат. На результат получения контактов и на работу и так далее. Они ходили на среду как такую тусовку, но не для того, чтобы покрывать свои бизнесовые запросы. И когда я задавала вопрос: ну как, у вас получилось, результаты какой-то есть, человек себя чувствовал как двоежник, потому что он так и не позвонил, он так и не дошел, он так и не дописал, и в результате, как говорится, только пятки сверкали. Это сейчас я уже там спустя года понимаю, что только 4% заточены на результат, остальные просто хотят присутствовать. И так и было у нас посреди: 4%, пожалуй, плюс-минус реализовывали и имели очень серьезный рост, взлет прямо на такой по карьере, потому что когда у себя. Есть стартовая площадка, где ты можешь опереться, ты можешь и подпрыгнуть.
0: Ну, раз уж мы так перешли плавно к тому, как, в принципе, с контактами нужно работать, то есть такой стереотип о том, что в друзьях, в контактах должны быть только полезные люди, только вот те, кто мне что-то должен принести, сделать, о ком я могу точно в нужный момент вспомнить, и все будет классно. Угу. Как ты к такому относишься? Вообще имеет право на жизнь? То есть
1: только нужные люди в моей жизни. Я толерантный человек. Если у человека так получается жить, он счастлив, ради бога. Потому что для каждого свое счастье. Каждый представляет по-своему свой мир и свою картинку жизни. У меня есть люди, к которым я могу обратиться. У меня есть люди, которые ко мне могут обратиться. Мы не будем говорить сейчас про медвежью услугу, про людей-вампиров, которые тебя просто подсасывают. Но когда к тебе, к тебе обращаются люди за какой-то консультации за помощью, это и твой рост в том числе. Я с удовольствием буду искать, я с удовольствием буду разбираться, я с удовольствием буду думать. Но опять же, да, ну, надо отличать людей таких паразитирующих от людей, которые действительно ну, в замешательстве. Работа с контактами — это вообще любовь к людям. Ты не потому, что им что-то делаешь, а потому что ты им благодарен. Вот если это идет через благодарность, если твоя какая-то помощь, твоя какая твой какой-то подарок, какой-то комплимент, какой-то комментарий, если он идет через благодарность, то все хорошо. Но люди, которые обладают эмоциональным интеллектом, они не дураки. Они видят людей, которые им лебезят, которые делают вид, они все это чувствуют. Просто кому-то они разрешают играть в эту игру, а кому-то нет. Некоторые люди аж прям до тошноты доводят своим вот этим внезапной дружбой, такой сразу же таким расположением. Они душные очень, они заполняют собой все пространство. Ты заходишь в Facebook, они там написали, ты заходишь в Messenger, они там написали, ты заходишь в WhatsApp, в Telegram, везде, всюду, потом открываешь, от него пришел мейл и звонок. «Здравствуйте, Елена, нам так, понравилось, встретимся». Ты думаешь, «Воу». Чего, откуда тебя столько принесло-то? Ты почему мной? Одержим вот, а, а, сейчас. Но через любовь, если ты действительно любишь то, что ты делаешь, любишь людей, с которыми ты работаешь, если это идет через создание, то все получается. И надо учитывать, что на это нужно планировать время. Тебе нужно позаботиться о своих контактах, знать, кому что прислать. Их, конечно, не должно быть тысячи. Да, давайте не будем там говорить, что я сейчас у меня столько контактов. У меня наверное, на Фейсбуке 3000 друзей. А контактов-то сколько? Сколько из этого действительно контактов? Не то, что вы один раз пересеклись и будет реально дичь, если ты там какие-то цветы доставишь, а реально контактов. Их. Обычно в среднем у человека порядка 170 человек. Ну, плюс-минус, да, это уже постановили, много раз проводили исследования, что один такой лидирующий человек может рядом с собой уносить такое количество. Они приходят, уходят, притом туда входят. И родители, и семья, и если одноклассник, с одноклассник, где вообще, что-то вот такой вот круг общения. Все думают, как привлечь новых клиентов. А ты вспомни, как воскресить старых клиентов, куда они все деваются в таком случае, если ты себе постоянно должен искать новых, 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 новых. Что с твоими старыми? В каком аду они горят в твоей голове? Это очень разорительное ведение бизнеса.
0: Но, а что это касается работы, бизнеса, а в жизни у тебя есть вот твой юрист, твой, не знаю, человек, да. который тебе там
1: обувь делает, твой стоматолог. Мой стоматолог, к счастью, для нее ушла в декрет. Но у меня есть мой адвокат, у меня есть мой юрист, у меня есть мой бухгалтер. Да, это мои, мои бухгалтера, это мои люди, это мой капитал бешеный просто-напросто, который я очень боюсь потерять, о котором я забочусь. У меня много людей, с которыми я взаимодействую и которым я стараюсь каким-то образом говорить спасибо. Это правда, да. У меня есть такие мои люди, которые... Вот я их берегу. У меня есть своя швия, Мне это выгоднее и долгосрочнее. Есть свои люди и у Сергея,
0: но лучшие друзья-помощники, и по его мнению, это все же деньги. И нет такого вопроса, который бы не решила кругленькая сумма.
4: Если у тебя много финансов, то должен быть адвокат. Конечно, отдельный парикмахер, отдельный маникюр, педикюр, у тебя отдельный как визажист.
0: Психолог. Но есть же еще и друзья, правильно? Можно же еще и этот ресурс использовать.
4: Ну, друзья, да. Здесь у нас, у нас очень много завязано на деньгах. Должен быть каждый свое, как вы будете, адвокат свой, там, стоматолог свой, какой-то врач. Но опять-таки врач, вы не знаете, что, чем вы заболеете, как и когда.
0: Своего врача Сергей не искал, но нашел совершенно случайно. Вообще же Сергей сам работает в сфере услуг и не сторонник бартерной схемы «ты мне, я тебе». Дружба дружба, семья семьей, но в первую очередь должны сохраняться товарно-денежные отношения.
4: Я ехал там, разворачиваюсь. Ну стукнули, ну не так сильно там чуть-чуть. Выходит -чуть. женщина такая, ой, вай-вай-вай-вай-вай, у меня там сегодня день рождения, там я виновата. Я, говорит, врач. Говорит, если что, звоните, ну вот она одно время было моим врачом. Она немного помогла, просто у меня. Дочь живет за границей, скажем так. Ну, приходится просить куда-то записаться. Ну Рига
0: маленький город, да, всех-всех знают, это иногда помогает.
4: Ну да, да, но как бы я никому свои телефоны не раздаю, никому стараюсь. Как бы это моя работа. Я просто выполняю хорошо свою работу. И все. Цените, цените. Я просто не умею плохо делать. И, и я не, не пытаюсь ни, ни с кем дружить, не пытаюсь никому. Никакой бартер. Нет, 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 я, не, я вообще никак. Я, я говорю, я, если вы платите, я делаю. Ну, Опять-таки, ну, не знаю, это мое личное мнение. Я не считаю ну, правильным, что там, там твой брат, сват, родственник, что ты там должен ему делать там, за полцены или за спасибо, за то, что там, за понюшку табака, грубо говоря. Если вы хотите, я вам сделаю. Ну, как сказать, да, я могу какую-то скидку, но ну, не глобальную, не то, что там, как у других. Ты мой вот, вот брат, и потом ты, извините меня, ты работаешь, всю семью одеваешь, обуваешь, там, бесплатно. За спасибо, что там я же твой сват, я же твой твой сват, брат.
1: Понебратство в отношениях не терпит и Елена. «И я чей-то человек, в том числе, которые могут ко мне позвонить, но, опять же, без морального уродства, не в 12 часов ночи. То есть нужно соблюдать какие-то протоколы этики, не нужно душнить. Я тебе написала письмо вчера, почему ты еще не ответила. Ну, почему я должна тебе сейчас объяснять, что с моей жизнью происходит, или что, чем я сейчас занята, где я вообще нахожусь территориально?» То есть нельзя так делать, да, требовать от человека сиюминутной реакции. Тогда, если ты хочешь сиюминутной реакции, должен быть твой сотрудник, он должен быть в штате. Поэтому, да, свои люди у меня есть. И это круто.
0: Это круто, да. Забыла спросить, посчитала ли ты после среды знакомства вообще в принципе сколько у тебя этих визиток набралось или нет? Вообще какой это объем, это какая вот одна обувная коробка,
1: там не знаю пол шкафа, это полка. Сколько Поскольку, да. Поскольку у нас все регистрировались через mail, мне было гораздо проще, они оставляли имя, фамилию, номер телефона, mail, описание, чем они занимаются. То есть у меня это все протоколировалось в табличке. В общей сложности за три года у нас, нас сделал оборот порядка семи тысяч человек. Да, хотел сказать, если бы каждый хотя бы оставил один цент на развитие проекта, может быть, было бы легче. То есть я вкладывала в эту историю. Она не была бизнесовая, она делалась для того, чтобы помочь людям. Но люди — это люди, нам нужно просто это учитывать. Второй раз я на эту историю не повелась. Да, у меня сейчас есть свой клуб, но он платный, потому что нам нужен общий бюджет, и нам нужно делать общие дела и общее развитие делать.
0: Сейчас Елена развивает женский бизнес-клуб «Ladies Deal Club». Этому проекту уже около пяти лет. И это сообщество, где деловые женщины помогают друг другу, развивают бизнес, проводят обучение, сотрудничают и начинают совместные проекты. Я люблю это, то, что я делаю. Это для людей, это и для меня. Я выстраиваю свой
1: мир и в него приглашаю других.
0: Подлежащий камень вода не течет. С нашим окружением также. Чтобы построить новые и укрепить уже существующие связи, с интересом нужно встречать новых знакомых, уметь вести короткие беседы, слушать и слышать собеседников, рассказывать о себе и чем можете быть полезным другим, быть на виду и выбирать мероприятия, где можно обрасти полезными связями. Вы слушали программу простыми словами. С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь и до новых встреч в эфире.